0: Oni mówią, że tu będzie dzisiaj gość. Z nami będzie dzisiaj Łukasz. Dobry, ja się zgubi- zgubi- Zgubiłeś rytm i się
1: wybiłem. Co się dzieje, jak <grym> zgubi się rytm? To trzeba by sobie poradzić z tymi ograniczeniami. A ograniczeniach dzisiaj rozmawialiśmy z naszym gościem. Producentem, DJ-em, prezenterem radiowym. No dokładnie. Łukaszem Stachurko. O przerzucaniu płyt winylowych przez kanał
0: La Manche. Jak one, jakim sposobem trafiają do Polski. Jak wynajduje sample... Skąd ma te wszystkie genialne brzmienia?
1: Spółtwórca projektu Sonar, jak również Rysy z Wojtkiem Urbańskim. Będzie od niego dużo muzyki jeszcze w tym roku, podobno w przyszłym jeszcze więcej. Także włączajcie powiadomienia,
0: żeby nie przegapić tej dobrej muzyki i zostańcie z nami. Zapraszamy.
1: Kiedy rozpocząłeś yy, audycję w kampusie? W styczniu
2: tego roku była pierwsza, pierwsza audycja, no.
1: I, I co było dla ciebie takim naj, najcięższym wejściem?
2: Hmm. Najtrudniej było na pewno skoordynować wszystkie rzeczy, mówienie i granie i jakby cała ta logistyka, to było było na pewno coś nowego, a samo granie no to fajnie, że było, bo jakby grania w realu zniknęły, więc była, była, była motywacja do tego, żeby gromadzić muzę i jakby pozostać w grze, mimo że Trochę to nie miało zastosowania takiego praktycznego, nie? Ale, ale no dosyć teraz, już naturalnie, nawet z tym gadaniem mi to wychodzi. Nawet no jakoś tak w tajmie staram się zmieścić, gdzieś no, tak. przed dropem.
0: Wyćwiczony to tak, jak te CDJ z takich e, miejsc, gdzie się tam krzyczy, łapy w górę tak, i tak dalej. Tak,
2: tak, jak już tak. Już w na role wchodzę tak, powoli.
0: Tak. Ale ty grasz tam z Winyli, czy jakiś Serato? E, gram
2: z Serato, z takich praktycznych też względów, bo zawziłem się, żeby, żeby prezentować nową muzę, taką, żeby w każdej audycji mieć przegląd trochę takich, nie wiem, rzeczy, które w przeciągu ostatnich dwóch tygodni wyszły i cały czas się tego trzymam. Coś tam czasami wrzucę starszego, ale z Winyli byłoby to no, dosyć... ciągnąć ciągać je też ze sobą. E, tak. Raz, że trzeba byłoby ciągać dwa rzeczy, trzeba byłoby kupować. No Trzy, właśnie. że trzeba byłoby czekać na to aż dojdzie. No tak, tak. tak to ma się, można w zasadzie w dniu premiery już zaprezentować muzeum więc więc stąd taka formuła, a chciałem, żeby, były, żeby było serato, żeby były gramofony, żeby był ten feeling. Tam robimy też, też stream wideo, więc, więc fajnie się pokazać, że tam się coś przyskreczuje czasem. Ale
0: chyba samplujesz dużo z winyli, więc...
2: Tak, tak. Winyle to w ogóle jest mój świat totalnie i w sumie... Na początku swojej swojej przygody z DJingiem, która pojawia się zanim za, zająłem się produkcją muzyki. To grałem tylko z winyli i w ogóle totalnie w to popłynąłem. To teraz y, kupuję winyle głównie do albo do słuchania, takie w salonie albumy. Po prostu sobie zamawiam, który, na których mi zależy. A totalnie inwestuję w, w sampling. W Discogs jest po prostu dla mnie jakimś totalnym światem. i cały czas próbuję złamać system tam tagów i tak go ustawić, żeby mi wypluł dokładnie to, czego potrzebuję. I to przynosi naprawdę czasami tak zaskakujące efekty. Głównie z Anglii ściągam płyty, mam też tam rodzinę, więc mm. jest taki kanał przerzutowy trochę. <grym> no Jest to dosyć zorganizowany <grym> proceder. Byłoby to trudne stąd, bo niektórzy sprzedawcy w ogóle nie chcą wysłać jednych, dwóch płyt do, do Polski, w ogóle nie chcą wysyłać za granicę, mm-hmm. bo tam są jakieś komplikacje, więc to wszystko się gromadzi u mojego szwagra w, w Bristolu i jak już się zgromadzi, to całą pakę mi przysyła tutaj, więc no na pewno teraz totalnie popłynąłem w Discoksa i to jest absolutnie najwspanialsze narzędzie do, do digowania no muzyki, no, można sobie wymyślić cokolwiek, i znaleźć dostawcę takich dźwięków, więc e, nawet ten taki wątek przygodowy pójścia gdzieś nie jest tak fascynujący, jak fakt, że ta muzyka jest absolutnie nieograniczona w, 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 w,
0: w tym miejscu. Ale to masz jakieś miejsce, na przykład w Warszawie, gdzie też zachodzisz, po poszukać czegoś.
2: Tak, tak. tak. Mam taki zaprzyjaźniony sklep, płyty gramofonowe na Ząbkowskiej. Pozdrowienia dla, dla ziomeczków, którzy to prowadzą. Yy, polecam w super miejsce, żeby sobie w ogóle wpaść na kawę. Fajn, mają bardzo fajną przestrzeń yy, i, i fajną selekcję. No i, i u nich mam też taki deal, że mogę wpaść z kąpem i w ogóle poripować sobie te rzeczy na miejscu. Coś tam zawsze kupię, ale ogólnie no, to też jest taki komfort, że no tak. jakby można zabrać to, a nie fizycznie. Chociaż zauważyłem, że istotne w samplingu jest, żeby posiadać te płyty w momencie, kiedy się sampluje i się pracuje z dźwiękiem, w sensie, że jest jakaś, to trochę nie ma uzasadnienia tak naprawdę, dlaczego tak się dzieje, ale faktycznie e, często jesteś takiego, że sobie siedzę tam w tym sklepie i słyszę super sample i w ogóle wracam z tym do domu, odpalam kompa i nie jestem w stanie nic z tym zrobić I, jak mam po prostu create i jestem w procesie w domu z maszynkami, z jakąś osobą, z którą na przykład pracuję, i się znajdzie to po prostu na tej płycie, położy się tą igłę i to tam jest, mm-hmm. to jest jakaś magia się wydarza i e, z jakiegoś powodu to działa, a a ten proces tak, coś tam pewnie znalazłem ale to nie było takie spektakularne do tej pory nie udało mi się znaleźć jakichś takich super sampli że muszę mieć je fizycznie, muszę je gdzieś składować muszę sobie chyba strych jeszcze (laughs) zaaneksować, bo seria to już jest jakaś obsesja Jaka Jaka jest liczba? O Boże, nie wiem nawet, nie, 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 w ogóle nie liczyła, żeby się nie, nie zdołować. Nie żyć. Moja a, dziewczyna się nie dowiedziała, jak to wygląda tak naprawdę.
1: Ochowana. A w przypadku muzyki, jak jesteś w radiu, tych dwóch tygodni, tych świeżości, to gdzie szukasz tej muzyczki? Na Soundcloudzie? Na,
2: też na Soundcloudzie, sporo na Spotify też, ale mam też jakieś swoje blogi muzyczne, takie zaufane i wiem, gdzie, gdzie tam ludzie, ciekawe rzeczy, które akurat mnie interesują, publikują żeby gdzieś te, gdzieś te poszukiwania zawężać, żeby to było... W, w... to jest
1: jakaś konkretna kategoria, w której e, szukasz sobie? Mnie interesuje
2: głównie, głównie Wielka Brytania i ym, teraz wydaje mi się, że tak najbardziej hot są takie post jungleowe, brokenowe rzeczy, które y, zalewają też y, właśnie UK. I ja jestem ogólnie wielkim fanem Wielkiej Brytanii przez to, że swego czasu tam na początku 2000 lat miałem okazję tam pracować na nielegalu i spędziłem dwa razy wakacje w Londynie. Wtedy miałem 20 lat i to był w ogóle totalne zderzenie z tamtą kulturą. Wtedy był ym, wybuch UK garage'u tam i tu stepów i to było wszędzie absolutnie. I dupstepy. W, tak, czy znaczy jeszcze przed dupstepami. No tak, tak, tak. tak. E, na dupstepy jakoś tak w sumie spoko, ale nie miałem aż takiej wkrętki poza tymi mrocznymi, tymi w sumie post dabstepami, typu, nie wiem, Burial, to, no, no, no. to mi się dało bardzo ale na pewno to na mnie ogromny wpływ wywarło, że wtedy po prostu tam byłem i gdzieś na kasyciaka nagrywałem tam Orful Dodgera i MJ Cole i chyba do tej pory gdzieś ten UK Sound mi siedzi bardzo. I w sumie głównie, może też nie miałem nigdy takiej korby na techno, które jest teraz wszechobecne. Nie to, że jakoś nie lubię, też fascynuje mnie to, tylko się chyba szybko nudzę lubę coś tam sobie wkręcić czasami, ale, ale wolę po łamańce ogólnie, więc wydaje mi się, że teraz w ogóle najciekawsze rzeczy się dzieją e, faktycznie w tym e, obramie takich broken beatów, e, rzeczy, które gdzieś właśnie z UK Garażu e, powstały Zresztą, nie wiem, w rapsach teraz te drille, tak, tak? no to też jest jakby pokłosie i ukejowych brzmień, jakichś dubstepowych, więc fajnie, że to to znowu wraca od takich bardziej syntetycznych brzmień w kierunku właśnie sample-based music, więc więc tak, wydaje mi się, że to jest hot teraz bardzo.
0: No a zresztą ta brytyjska muzyka elektroniczna w sumie praktycznie zawsze była świeża i miała coś... No miała swój charakter tak naprawdę.
2: Tak, tak, też czuję, że to jest tak, że słuszysz te dźwięki od razu wiesz, że to z wysp. Nie? Nie tak. Nie ma tak, w, ogóle jest coś w tym. cienia, wątpliwości. Czy nawet
0: brytyjski hip-hop jest brytyjski, jakby tak, to czuć tak, w jakiś tak, sposób. Tak,
2: tak, tak. No tak, też, też, też wychodzę z tego założenia, kocham hardcore, hardcore, drum and bassy. To wszystko na pewno wielki, wielki wkład brytyjskiej kultury. Szkoda, że tak są teraz traktowani. Nie wiem, czy tam obserwujecie sytuację, jak teraz rząd brytyjski Ach. ogłosił, żeby sobie szukali innego zajęcia muzycy. Jest to w ogóle, no tam trochę, trochę śmieszna, trochę straszno. Szczególnie, jeśli chodzi o rynek klubowej muzyki z, z wysp, która tak naprawdę jest dla mnie towarem eksportowym totalnie brytyjskim i podejście takie rządu, no... Nie, nie zwiastuje to nic dobrego, nie? jeśli tam takie rzeczy się dzieją, no ale u nas nawet nie było takiej debaty, więc... <grym 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 z
1: z to, są no, nie zastanawiam. Tak, 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 tak. A, tak. Dziś, y, czytałem też, y, że inspirowałeś się też muzyką belgijską. Belgijską? Czy, yeah. czy ten? <trybuj> czy, nie wiem, czy ja źle. <grym> oh wow. <Dzień grym> o,
0: wow! O, kurde, czytałeś. to ja źle. <grym>
2: czekaj, czekaj. no. Może nie, 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 nie. Raywy hardcore też były z Belgii, ale żeby się fascynować. Może nie fascynować. Wiesz, coś, 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 jakieś przekłamanie, bo nie wiem, do, do czego to by mogło... To moje fopa. Nie, nie, no luz, no, wyba, wybaczam, okay. ale w mnie ciekawe, jakbym miał tak, że najbardziej się fascynuje muzyką. Znaczy nie, by... nie,
1: nie, że fascynuje, ale gdzieś, gdzieś mi się obiło, ale to... Może jakieś, coś na B też innego.
2: Brytyjską, to blisko słowa właśnie. <śmiech> Może tak było, no kto wie.
0: Nie, 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 nie wiem. Czyli przynajmniej wiemy, że nie belgijskie.
2: Nie. <śmiech> Ty też Ale, chyba podiguję trochę tam. Na no, disco, no, disco się no, zobaczy. No, co to nawet jest, właśnie no. nic
0: nie kojarzę co to jest stricte belgijską muzyką Dlatego też mnie to zastanawiało
1: gdzieś. Oni i... też
2: na pewno tam Holandia i Belgia to jeśli chodzi o na przykład taki, taką scenę Happy Hardcore, to oni tam mocno cisnęli w 90-tych latach i byli bardzo wysoko. Natomiast... Nawet nie jestem w stanie ci artysty jakiegoś z
1: tamtego rejonu tak przytoczyć, więc... A jak zaczynałeś grać i gdzieś pierwsze swoje produkcje robić, to... Z kim się bujałeś po Warszawie tutaj, żeby to to zacząć robić?
0: Skądś musiały inspiracje takie na różne pokazać. Ja się z
2: hip-hopowcami ogólnie bujałem. W sensie hip-hopowcy bardzo, bardzo się to, hip-hopowcom się dało to, co robię. Bo ja w ogóle myślałem, że będę producentem hip-hopowym i z z liceum. Tam jakieś rapsy robiliśmy jako West Clintwood. Eee, i, i, I na pewno byłem też zafascynowany totalnie Nighting z rapami i, eee, i takimi technikami produkcji, które w no, sam no to jest stricte hip-hop. hip-hopowa technika i mpc-tka, główne moje narzędzie do tej pory eee, i tak się złożyło, że na studiach e, studiowałem z Deną, e, nie wiem czy kojarzycie taki skład LMR e, Echo, LMR to 2000 lata taki undergroundowy sytuacja, a z kolei Dena się ziomował z Nunem no i to była taka historia, że jak moje pierwsze oficjalne wydawnictwo to, było, to była grupa Namaste i my wtedy mm-hmm. wydaliśmy tak, o, taki album z chilloutem, z Loungem, tak, mm-hmm, popularna mm-hmm. też muza tak, tak na przełomie tak. No wtedy e, 2000, tak. Tam 90-tych lat i 2000 I ten album trafił do do Nuna, on się tak zajarał tym, że w ogóle na początku to powiedział Denie, że my chyba ukradliśmy to skądś i w ogóle ściemniamy, że to jest w ogóle najlepsza forma chyba spropsowania, nie? że tak. tak. A potem jak się dowiedział, że faktycznie to my, no to nam to zmiksował i zmasterował za, za Frico, bo, bo po prostu chciał, chciał nam pomóc. Wielka w ogóle, wielkie dzięki za to, że, 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 tak, że to zrobił. I gdzieś to środowisko hip-hopowe zawsze było nas słuchało, Nie wiem, mieliśmy wywiad w ślizgu. E, mimo, że nie było tam rapsów, to, to widać było, że... Że to siadało gdzieś tam. To może taka w ogóle y, kultura y, konopna, bym powiedział gdzieś. I ta muzyka <grym> tak. też dała z tego względu pewnie. Ehm, i, i, wtedy, I wtedy gdzieś, no nie wiem, pojechaliśmy, pamiętam, z... Gramatikiem gdzieś w trasę, chyba, albo tylko tylko imprezowaliśmy z nimi, nie pamiętam już. I graliśmy gdzieś, pamiętam, z DJ-romkiem, jakieś mieliśmy tam, cały czas gdzieś się stykali z tymi tymi hip-hopowcami. był mega fajny czas, ale też wtedy ze sceną klubową mieliśmy spoko kontakt, bo. Zresztą wtedy te sceny się bardzo przeplatały, bo Lexus, obecnie partner Nowiki, już od lat i też Beats Friendly, członek kolektywu, to on wtedy prowadził audycję w radiu jazz wczesnym i nas na Mastę zaprosił w ogóle. I to był chyba pierwszy w ogóle oficjalny wywiad, więc tam go, tam go poznaliśmy. Nowika też się przewijała, nawet miałem numer z Nowiką, który jeszcze jako na mastę nagrywałem, a potem. Na albumie Scener Solo się pojawi tam po sześciu latach, więc ta klubowa scena też gdzieś nas lubiła. Wszyscy nas lubili mu
0: ekstra. Bardzo nie myślałeś, żeby właśnie iść w produkcję hip-hopowych rzeczy tak, stricte, stricte.
2: Jak o tym pomyślałem, to już było za późno, bo wyjechały trapy, a ja tego a, nie kumałem no tak, zupełnie. No. I jakby nie, nie. Ile tutoriali bym nie zobaczył, to nie mogłem, jakby przebić się i w sensie średnio mnie ta estetyka w ogóle chyba też jara i pewnie to jest.
0: No tak, no to wtedy ciężko do tego też podejść, żeby. Tak, tak, tak a to są bardzo robić.
2: też takie skrojone na miarę rzeczy. Ja nigdy w ten sposób nie funkcjonowałem. To jest tak, że ja w ogóle mam problem z robieniem rzeczy takich do referencji. Trochę tam próbuję na rynku reklamy funkcjonować, ale to jest dosyć trudne, bo o ile się nie zgłaszają do mnie po rzeczy, które ja robię, to ciężko jest mi coś odtworzyć jak coś innego. Zawsze ten mój proces się opierał na eksperymencie bardziej i jakby uruchamianiu jakichś jakichś narzędzi i i zobaczeniu, co tutaj wyjdzie, niż takiego szyciu na miarę. Więc... więc to na pewno gdzieś tam ogranicza moje możliwości jako producenta, ale z strony jest kupa
0: fanu, jak się robi taką no metodą. Więc... Ale to dużo sprzętu w tym wszystkim używasz, czy raczej wtyczki? Głównie komp
2: jest głównym narzędziem. Lubię też bardzo działać. Y, to takie odkrycie ostatnich, może powrót, bo, bo jak zaczynałem to ten PCTKA był głównym moim narzędziem a od dwóch, trzech lat znowu mm, bardzo dużo działam w plenerze. Mam OP1 i tego, tą nową mpc kę Live'a, która jest w ogóle na baterie, które trzymają 4 godziny i można po prostu całe studio zabrać sobie e, no na plażę i, i, i to ma znaczenie, naprawdę. W sensie w moim przypadku Zresztą zawsze wychodziłem z założenia, że, jakby, atmosfera, przestrzeń, w której się działa, jest bardzo inspirująca i ważna. I i, i większość rzeczy na na Sonara, większość rzeczy, nad którymi obecnie pracuję, powstaje gdzieś wyjazdowo. I studia używam bardziej do tego, żeby dokończyć, dopieścić taki inny etap trochę. A a to jakieś szaleństwo i takie poczucie, że się jest na wakacjach, to bardzo sprzyja temu pierwszemu etapowi. I to też jest fajne, bo bo dzięki temu ta muzyka jest... Jakby przywołuje te miejsca, ma taki trochę. Zapis chwili. Tak, tak, tak. tak. To działa w ten sposób i to jest ekstra w ogóle dla mnie, że to tak jakbym sobie na zdjęcia na Instagramie oglądał, że. A pamiętam jak to było, nie? I sobie tam wspominam przestrzeń, w której to powstawało. Ale i też szybciej to, to, to się odbywa wszystko. W, w studiu masz taki, taki że kmini, że się zastanawiasz, wracasz następnego dnia, tak, dokładnie, tam dziewczyna woła na obiad, nie? A, a, a gdzieś jesteś na wakacjach, wyciągniesz w ogóle, czekając na, na m, samolot, mm-hmm, nie wiem, tak. i coś tam wstukasz, okazuje się, że w ogóle to super, to w tym momencie i w ogóle ciężko potem do tego zgrzebać i w ogóle to... to, Też inny ładunek
0: emocjonalny ta rzecz będzie miała potem.
2: Zdecydowanie. Ja jestem wielkim fanem działania działania właśnie takiego polowego, nazwijmy to. To takie
0: najdziwniejsze miejsce, w którym coś robiłeś
2: na pewno jak byliśmy dwa lata temu, jak się jeszcze latało byliśmy na takich tropikalnych wakacjach z dziewczyną i byliśmy w miejscu to to były Filipiny na wyspie Palawan, w takiej miejscowości gdzie nie ma prądu po 18 i OP1 który jest na baterii, trzyma w ogóle tydzień było chyba jedyną świecącą rzeczą w, w obrębie w ogóle, nie wiem 10 kilometrów, a tam 18.00 autentycznie koniec prądu. Trzeba było się ogarnąć do tego <laughs> czasu, więc ja jedyny po prostu miałem techn- dostęp do technologii i, i to było ekstra. Siadałem sobie na, na werandzie i w ogóle te jakieś koguty tam sobie wyły w tle i to było absolutnie takie jakbym się w ogóle przeniósł gdzieś w czasie z hmm. tymi artefaktami nowoczesności. To było, to było na pewno ekstra doświadczenie. Um, no to chyba najdziwniejsze faktycznie, tak z uwagi na okoliczności.
1: Jak już przejdziesz ten etap stworzenia muzyki, chcesz zaprosić już już, przejść do wokalistów wokalistów, to i wiem, że też inne osoby piszą teksty, bo pisał i Raz i Mateusz Polak. i i teraz to ty siadasz wtedy z tymi osobami i mówisz, jaki to ma być temat, czy zarysowujesz mm, to, czy razem siadacie. Jak to wygląda?
2: Tak, chyba im dłużej pracuję, współpracuję też z tymi samymi ludźmi, tym ta współpraca się jakoś klaruje i też może nawet bardziej naturalnie tekściarze wiedzą, o co nam chodzi jako zespół. Bo przy okazji pierwszego sonara robiliśmy wszystko z Holakiem, całą, całą płytę napisał Holak. E, więc my no, się znaliśmy, znamy się personalnie i jakby sporo gadaliśmy o tym, co by się tam miało znaleźć, on też miał cały album, więc to dla niego przestrzeń, żeby jakby Dradzić sobie to się. uszyć tak, samemu. E, w przypadku drugiej płyty bardziej y, to było takie, powiedzmy szarpane, bo też Lena pisała po angielsku trochę, e, trochę tam nam coś dopisywali, więc ta płyta no, na pewno nie była jakąś konceptualną całością. A teraz przy trzeciej płycie z Sonarem wróciliśmy do koncepcji całej płyty po polsku. Wróciliśmy też do, do Mesa, którego utwór dzisiaj miał właśnie premierę w kampusie. W sensie tekst, do którego napisał. I tak samo z rasem już jest trochę tak, że takie rozpoznanie jest co byśmy chcieli przekazać mm-hmm. i na tej ostatniej płycie, to co ciekawe, zanim w ogóle nastał ten czas, który mamy, pandemiczny, to my już trochę chcieliśmy w ogóle o tym pisać, że trochę takiego odcięcia, oderwania, poszukiwania jakiegoś siebie w tym wszystkim i właśnie próby zwolnienia i zastanowienia się nad tym, co się dzieje wokół i w sumie trochę o tym te- będzie ta płyta, chociaż w warstwie muzycznej będzie, będzie dosyć taneczna, chyba najbardziej taneczny materiał ze wszystkich rzeczy, które do tej pory zrobiliśmy. Także chyba to się dosyć naturalnie dzieje. Wydaje mi się, że to jest jakoś tak na styku znania tych osób, znania naszego zespołu. Mhm. Też z Wiraszko, z którym jakby ten kontakt jest najświeższy, Też się jakoś tam spotykaliśmy, gadaliśmy sporo. Też świetnie wyczuwa atmosferę muzyki i jakby widać było, że się fajnie wpasował z tematyką w to, co się działo. Zresztą pandemia na pewno zainspirowała tekściarzy i są te teksty takie trochę bardziej traktujące o tym, co się się dzieje siłą rzeczy, więc jakoś chyba naturalnie dosyć to się
0: odbywa. Ale to już jak jest ten wokalista, to ty zadajesz jakąś linię melodyczną, czy dajesz wolną rękę w tej Jeśli mówimy o
2: sonarze, no to tam jest ustalona wokalistka, bo no tak, jeśli tak. chodzi o, son- o sonar, no to jest Lena. Uh-huh. E- I w sumie to jest bardziej taki konceptualny twór. E- I z Lenem współpracujemy tak, że ona zawsze wymyśla linię. Ewentualnie potem mogę coś tam zasugerować, że, nie wiem, podeślę jakieś klawisze i ewentualnie powiem, że ja może coś wokół tego, jak mamy problem, żeby rozwiązać jakąś tam część mm-hmm. utworu. Ale na pewno to leży w jej gestii, tak, z założenia, a w Sonar solo to, znaczy to też zupełnie, chyba nigdy nie miałem sytuacji, żeby zasugerować linię wokalną wokaliście w żadnym projekcie, więc... Mm-hmm. Y- z, z reguły staram się współpracować z takimi artystami, którzy jakby chcę usłyszeć ich na tym i ciekawi mnie co on, Tak, tak, tak. Raczej mm. nie wyobrażam sobie nawet. No nie, nie, nie miałbym nawet chyba odwagi wysłać, nie wiem, ich go, tak albo tak zaśpiewaj, dobra? To check, nie tak zaśpiewać? Tu czeknie tak.
1: A uczyłeś się wcześniej grać na jakichś instrumentach? Czy jesteś samoukiem? Kiedyś się
2: uczyłem grać na pianinie, ale to byłem w ogóle nieświadomy tego co mi to i o co chodzi. Więc gdzieś tam nuty znam na jakimś tam podstawowym poziomie. Teraz próbuję się uczyć znowu grać na pianinie, bardziej tego co chcę, zrozumieć to co gram, Bo żeby sobie tak usiąść i coś tam malować to ogarniam, natomiast próbuję jakoś ten system złamać, żeby nie musieć grać gam i pasaży, mhm. tylko żeby znaleźć na to jakiś, jakiś swój sposób. Ale bardzo mi to opornie idzie. Niestety ciężko się zebrać do tego i łapę się na tym, że wolę po prostu robić muzykę, niż poświęcę czas na tą naukę, która mi tak opornie idzie. i czasochłonna jest. Tak, ale muszę się zebrać. W ogóle mi brakuje takiej systematyczności w życiu ogólnie i no, to jest kłopot, to jest problem. Niestety. A na pewno do nauczenia, zmasterowanie obsługi instrumentów, w ogóle nauki czegokolwiek, potrzeba dużo, zawziętości dużo, dużo, dużo. i tam tych iluś set godzin spędzonych, to tak. Ja mam niestety słomiony zapał
0: i to tak idzie, jak idzie.
1: No. Miałeś jakiś program do nauki? O Jezu, ma programu do nauki. To,
0: to, 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 to... to i tak, czy, czy finalnie trzeba usiąść i... Ten program nie, nie
2: załatwia robić. nic za ciebie, chyba żeby, jak ktoś będzie w końcu, że sobie to final, że po, powiem, po prostu. Podpinasz na USB,
1: tak. pamięć, granie i grasz. To jak się nauczyłeś yy, tworzyć muzykę?
2: Wiesz co, no jakby bazując na samplach, no to trochę to jest tak, że na ucho to wszystko robisz i słyszysz, że coś gra albo nie. Na pewno mam, jeśli chodzi o, o strój, bardzo dobry słuch, natomiast jeśli chodzi o słyszenie pasmowe, jestem trochę przygłuchy, w ogóle jestem przygłuchy na jedno ucho. Kiedyś to jest wynik, yy, miałem zapalenie ucha środkowego, taki poważne, i mam centralnie zgaszone tak od 15 mm-hmm. kilo po lewej stronie bodajże. E, więc, mm, no, miksów bym sobie nie, nie zlecił ogólnie, e, ale, ale mam dobry słuch, jeśli chodzi o wysokość stroju, i to jest kluczowe, jeśli chodzi o szukanie dźwięków na samplerze i e, no, i gdzieś tam sobie to układam. Potem, potem też, e, jakby uwielbiam też współpracować z ludźmi. I mam, mam w ekipie kilku muzyków, którzy ja coś tam zrobię i potem próbują się w to wkleić, co czasami, no tak. czasami w ogóle się nie da to zrobić i odpuszczamy, a czasami wchodzą fajne rzeczy, jakieś zaskakujące i jak się ma do czynienia, nie wiem, z ludźmi takimi właśnie bardziej otwartymi, wyedukowanymi muzykami, a na przykład jazzmenami, to, to przychodzi to łatwiej, z klasycznymi muzykami trochę trudniej, mm. bo tam już jest większy opór, że więcej rzeczy się nie da, mm. tak. Natomiast y, ja w ogóle uwielbiam współpracę z ludźmi. To jest y, tak wydaje mi się, że w ogóle sampling jest trochę taką współpracą z ludźmi, którzy kiedyś żyli no, tak. i ja to potem biorę i tak wyciągam z niebytu i a potem jeszcze to daję innym ludziom, jestem takim trochę. No, to jest pośrednik. To tak, taki tak, trochę, trochę tak. Ja no, to tak naprawdę, a tylko kasuję hajs potem nie? <grym> tak. <grym>
0: najlepiej. Ale to w większości wypadków e, tym punktem startowym jest sample czy coś zagranego też? Często
2: bywa. sample. Ja w ogóle uwielbiam sample, nawet jeśli to jest jakaś atmosfera, jakiś szum. Mm jakaś chmurka, to ja już słyszę w tym światy i e, potem nawet jak odpalam syntezator, no to jakby wiem gdzie grać, tak mm-hmm. żeby sobie usiąść. Ja w ogóle, jeśli chodzi o, o, o tak... Mi nie grają melodie w głowie, to mm-hmm. ja nie jestem melodykiem na pewno. Natomiast jeśli chodzi o atmosferę i jestem, dobrze to czuję i, i widzę, w sensie na tych samplach nauczy- nauczyłem się wyszukiwać dźwięki, które są takie nieokreślone, w sensie, że jak one już tam potem są w tym nagraniu, to nie wiadomo z jakiej to płyty były wysamplowane takie trochę poza czasem, że mało to, to jest sygnaturowe dla jakiejś epoki, czasu, ja też staram się to przetwarzać tak, żeby to była jakaś nowa jakość więc na pewno ten sample jest dla mnie takim punktem wyjścia i czymś, co, w czym się wyspecjalizowałem i to też jest fajne, bo trochę nie ma szkół jakby do tego, co robię więc no tak, dość taki to wyjątkowy, tak taki mam skill, który ciężko nauczyć i wytłumaczyć to nawet prawda. i fajnie też się współpracuję z ludźmi, którzy bardziej zmasterowali to od strony me- melodyki na przykład bo jakby się uzupełniamy i to fajnie sobie wszystko hula Eee, to też jest ważne, żeby robić to, co ci najlepiej wychodzi Żeby się nie napinać, że nagle ja wiesz, nauczę się Wszystko zrobić, Tak, melodię teraz wymyślać Nie, nie, jakby to mi nie idzie Więc sobie odpuszczam, a jakby rozwijam tą swoją umiejętność I myślę, że to jest w ogóle dobre podejście do robienia rzeczy
0: Żeby się No tak, zawsze ktoś jest, kto to umie lepiej tak, Połączyć tak. się to będą dwie, dokładnie, dobre, dokładnie. dwie dobre rzeczy a nie w, kupie, jedna... w kupie siła
1: Tak, tak no dlatego się połączyliście i stworzyliście rysy, że ty jesteś od sampli, a Wojtek od trochę melodii, melodii yy, pasma?
2: Ostatecznie na to wyszło. W sensie tak to się... Tak to się skończyło, ale my się znaliśmy wcześniej tak personalnie po prostu i długo długo się znaliśmy, obserwowaliśmy swoje jakieś tam aktywności muzyczne, gdzieś to sobie tam opiniowaliśmy, ale potrzebowaliśmy kilka lat, żeby w ogóle wpaść na pomysł, żeby coś spróbować razem robić. No jak podeszliśmy do, do, do działania, no to się okazało, że, że to chyba tak zadziałało faktycznie teraz. Jak sobie z perspektywy czasu to myślę, to Wojtek jest totalnie melodykiem. I, i te moje atmosfery, no to było coś, co się uzupełniło i też niewiele więcej było potrzeba tak naprawdę, bo razem gdzieś też ta emocjonalność nas połączyła, bardzo, bardzo podobna. I, I na pewno to gdzieś tam wybuchło w hmm. tym połączeniu.
0: Ale to też chcesz powiedzieć, to, że emocje są dla ciebie ważne oh, w samej muzyce.
2: Zdecydowanie. Ta atmosfera to w zasadzie to chyba emocja głównie no tak. za tym stoi i. E, no tak, tak. Dlatego, dlatego ta niuansowość sampli też. To, że tam naprawdę z, tam nie trzeba nawet melodii. Tam wystarczy jeden zawieszony dźwięk i jest coś takiego, że ty wiesz już, że to jest to, że to hmm. jest gdzieś to, ta emocja, taka taka po pośrodku, nie? że to jest coś, co, co wzrusza i jest ci smutno i wesoło zarazem i wszystko naraz, wszystkie ekstrema naraz mm-hmm. w jednym miejscu w środku. Nie? To, tak bym opisał to, te to poszukiwania, które są
0: właśnie... Z tym jeszcze mam wrażenie co do sampli, że to jest też coś takiego, co za pomocą jakichkolwiek teraz mamy instrumentów, ciężko byłoby to odtworzyć takie tak. samo, bo to jest, to jest niemożliwe. To sampli, sampli tak.
2: jest absurdalną jakoś. To jest, ciekawa, jest taka ciekawa historia zespołów The Freestylers, nie wiem czy kojarzycie. Oni wydali najpierw genialną płytę opartą na samplach. To jest taki brytyjski, breakbitowy w sumie, b skład. We Rock Heart, świetny album. No i oni mieli straszne problemy potem z prawami autorskimi, bo oni tam po prostu bez pardonu po prostu samplowali wszystko. Zaleci jak leci I potem, i potem mieli ogromne problemy prawne. I drugą płytę zrobili na tej samej bazie, ale sklirowali ją w całości. Mm. Ta płyta zupełnie nie siadła, to w ogóle jakby cała magia po prostu uleciała w momencie, kiedy ludzie próbowali to odegrać. Bo To, to nie chodzi o, o te dźwięki, tak. które są tam położone. Tam jest cała masa niuansów, które, które są gdzieś pomiędzy tymi dźwiękami. I nawet nie wiem, sposób nagrania tego ujęcia, płyty, to wydanie. E, no nie wiem, w latach 80. zupełnie były inne techniki produkcji, więc te rzeczy brzmią inaczej. One mają inną aurę. Tak. Więc to jest cała masa niuansów, które po prostu no, w żaden sposób nie jesteś stanie w stanie otworzyć. No, pewnie są jacyś magicy, którzy, którzy mogą być jacyś tak. geniusze, studia, którzy, którzy by to tworzyli z drugiej strony, po co? Wydaje mi się, że to jest piękne w kulturze, że, że. No, wiadomo, że ten sampling też musi być kreatywny. To nie chodzi o to, żeby komuś podwziąć, tylko tak, zarąbać linię i na tym bazować. Zresztą, wydaje mi się, że w większości produkcji to też ciężko byłoby nawet stwierdzić, że to jest zapożyczone z tego, tego utworu. Czasem, zdarzało mi się parę takich ewidentnych sampli, takich cytatów bardziej, um, ale, Co ale. wtedy? Um, wtedy jadę na grubo, najwyżej, najwyżej trafię do Pierdla. No, trudno, jakby tak na tym trochę no, ta trochę gra po... polega i jest ten dreszczyk emocji no, też. Tak. Ale jak sobie obserwuję działania też większych ode mnie, zdecydowanie, w sensie zasięgowo w Polsce, to naprawdę łapię się za głowę czasami jak bardzo oczywiste y, zapożyczenia i od jak, y, jak ryzykowne tak naprawdę, od jak, no. jak grubych ryb y, to robią. Staram się samplować y, mało popularne rzeczy. Ja w ogóle mam też taki system, żeby znaleźć coś, co jest gdzieś wygrzebane po prostu naprawdę z ziemi jakiegoś typa, który właśnie gdzieś handluje w Bristolu płytami. Potem sprawdzam, czy to w ogóle jest na YouTube Najlepiej jakby nie było mm-hmm, tego na YouTubie. No tak. ja czasem się zdarza też coś takiego, często dosyć. Szczególnie jeśli chodzi o jakąś elektronikę z lat 90. gdzie na płycie masz numer telefonu do, do ja wytwórni to ten, to, i to jest jedyny kontakt z tą wytwórnią. Okay. I ten numer już... już
0: pewnie nawet nie istnieje. Tak,
2: dokładnie. Wytwórnia. Jest to też ekstra, bo jakby cały ten proces trochę, to jest taka archeologia dźwiękowa, że no wiadomo, że Pewnie fajnie z- zabrać sample, nie wiem, z jakiegoś wydawnictwa, nie wiem, od Motown na przykład, bo to mm, świetnie brzmi no tak. i w ogóle jak to jest tak oczywiste, że no nie o to chodzi. jest t- taka no tak. ogromna ilość ty- e- płyt dostępnych i e- jakby... To też na tym polega, nie? żeby sobie coś, coś tam wygrzebać i znaleźć sposób na to. Szazem też jest fajnym y, źródłem jakby patrzenia na ile coś jest popularne, ile osób to shazamowało wcześniej. I czy w ogóle tam to jest. Dokładnie. No jak nie ma na YouTubie nie ma na zamy, no to, to nie nie
0: moim obowiązkiem jest to wykorzystać. <głos> no <w sumie głos> to jest takie zapisanie może dla potomnych w, w jakimś sensie. No i tak ten sample jest przetworzony, ale mimo wszystko. Tak,
2: jest, jest to fajne. Wydaje mi się, że jest jakaś ciągłość tego i myślę, że ta osoba, która to tworzyła, nie miałaby nic przeciwko, no nie wiem, nie, nie mam możliwości spytania jej o to, no ale, tak. ale wydaje mi się, że sztuka bazuje teraz na przetwarzaniu w najróżniejszy sposób, akurat ten sampling jest taki prawnie kontrowersyjny, natomiast no jakby tak. cały czas zapożyczamy rzeczy skądś i już od lat 90. od wynalezienia samplera, sampling wszedł do kanonu e, technik produkcji i... Zastanawianie się teraz nad tym, czy to jest spoko, czy nie, no trzeba się zastanowić nad konkretnym dziełem, a nie ogólnie, czy sampling jest okej. Okay, no to, no, tak. to jest takie rozkminianie, czy nie wiem, czy na trąbce to jest, to, to fajnie grać, czy to jest w porządku. Nie? No tak, bo już ktoś grał też. Już, już to zagrał tę melodię na pewno, to, 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 więc jakby sorry. No. no właśnie. No tak, teraz z autotunem też jest rozkminka, czy to. Jeszcze cały czas może być kontrowersyjne, że ktoś używa Autotune w 2020 roku. nie? Szokujące to jest dla mnie, że.
1: No, u was na najnowszym basinglu jest Jest
2: okay. Autotune i już widziałem pierwsze komentarze, że plaga. Y, autotune. autotune. w ogóle. Jaka plaga? W ogóle? To jest już tak oczywisty <grym> instrument tak, od bardzo tak. dawna i też wydaje mi się, że każdy instrument zależy, jak tego użyjesz, po prostu, no, a nie.
0: no bo to też. Tak jak mówisz, to jest formą instrumentu, bo to też daje inny środek wyrazu tak. niż po prostu zaśpiewać. Tak,
2: inaczej w ogóle to śpiewa i, i hmm. to wszystko
1: jakby... Już zdążyliśmy się oswoić z tym, że jest tak, na tak, tak, już tak, nie tak. panikujmy, okej? Okay? Już spoko, prawda. no tak mi się wydaje. No pięknie tomasz pokazał na tej najnowszej płycie, No poleciał, tam poleciał poleciał. Już. I jest inna jak każda to, jego płyta. To, to, to. No. A czy nowa płyta Sonaru będzie bardziej autu- autotunowa? Mm. Będzie też trochę bez autotyuna utworów, ale tak, chcieliśmy, chcieliśmy
2: się zmierzyć z tą materią też chyba z uwagi na to, że strasznie trudno no, bierz jest... Bierz O czym spokojnie.
1: Tam... Wracając do Tak. <gry> no. że nikogo już nie dziwi w 2020 roku, ale czy właśnie w muzyce alternatywnej autotune był popularny, czy to, to teraz trochę bardziej to wchodzi...
2: Nie mam pojęcia, w sensie ja to już traktuję dosyć, w sensie pamiętam, że jak na początku się pojawił, to e, działał mi na nerwy, w sensie to też pewnie cała estetyka, hmm, te bo to rapsy by... takie, Tu tak. były też takie bardzo zimne dla mnie produkcje, które trochę może po prostu jestem starym dziadem, który się chował na rapie w lat 90. i to było dla mnie niestrawne po prostu. Był dla mnie zbyt duży szok, ale oswoiłem się, z tym mam też jakichś artystów, którzy w tej domenie się odnajdują i, 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 i byli w stanie stworzyć coś dla mnie interesującego. Ale wydaje mi się, że teraz to jest po prostu instrument jak każdy inny mm-hmm. i jakby to jest tak jak samplingiem, no można to zrobić dobrze, a M- można to spierdzielić. No więc jakby tak bym to traktował
0: i już chyba tyle w tym temacie. No, no. tak, no. Autotune jest już normalnym instrumentem, tak. jak gitara właściwie finalnie się stało. Tak, już takim tak, tak. tak jest... Na dobrą sprawę. A to co jeszcze poza MPC tką e, sprzętowo mhm. wykorzystujesz?
2: Mam parę syntów takich, które, które mnie jakoś tam inspirują, fascynują. Na pewno takim odkryciem totalnym ostatnich, nie wiem, dwóch lat jest taki mały synt Rolanda z tej serii Boutique, SE02. To jest mm. Studio Electronic to była kolaboracja Rolanda ze Studio Electronic. I to jest w szokujące, że już z analogowymi instrumentami wydawałoby się, że już wszystko zostało tak. powiedziane i nagle znowu jest urządzenie, które brzmi świeżo z jakiegoś powodu, w sensie mm-hmm. ono jest tak ekstremalne, takie jakieś konturowe, sygnaturowe, zadziorne, no jest, jest naprawdę świetnie brzmiące, zawsze w miksie siada, e, genialne presety, po prostu wszystko się nadaje po kolei, aż nie, nie wiadomo na co się zdecydować. Wcześniej był Korg Minilog Minilog. Też genialny Też podobne wrażenie I w ogóle te analogowe synty Z cyfrowym sterowaniem Gdzie sobie ściągasz presety I nagle masz nowy syntezator analogowy w domu Co jest też świetnym doświadczeniem Wcześniej na Tempeście Miałem też takie Tempesta używam do tej pory Bardzo trudny i dziwny syntezator Ale też genialnie brzmiący więc ogólnie analogii. Miałem jakąś korbę na, na wtyki przez, przez długi czas. Zresztą e, lubię mieszanie tych, e, tych światów. E, I e, analogi są na pewno mi bliższe. Super się z samplami to miesza. Ale też zauważyłem, że jak. E, się dużo bardzo w tej domenie analogowej funkcjonuje, to dodanie takiej szczypty cyfry, to też świetnie działa, w sensie jakoś budzi miks i i używam też Arturi tego pigments z takiego kombajnu. Bardzo, bardzo fajnie brzmiący, też tak inaczej są bardzo, bardzo duże możliwości edycji brzmienia. Ogólnie nie nie, nie mam też, nie jestem jakimś, nie fetyszyzuję żadnej techniki. Jak coś mi działa, to to tego używam. Czasem mam korbę na wtyczki, czasem więcej hardware'u, ale jakby nie ma czegoś takiego, że tylko analog i w ogóle... Koniec, to jest najlepsze. Nie, nie, nie brzmi Jak coś działa, to słyszę, że działa i jakby ufam sobie, że to jest dobre. A widzę, że im więcej się miesza, tym, tym fajniejszy efekt, więc tak.
1: masz czasem tak, że e, ograniczasz pulę, na, pulę narzędzi? narzędzi? Zdecydowanie.
2: Zdecydowanie ograniczenia to jest w ogóle odkrycie moje w robieniu muzyki. Długo się zajmowałem muzą tak po prostu, spontanicznie, naturalnie i po prostu coś sam sobie robiłem i to wychodziło i doszedłem do ściany w pewnym momencie. I to był taki moment, kiedy się zacząłem interesować architekturą, w której y, ograniczenia są kluczowe. Ogólnie wszystko jakby wychodzi od, ag- od ograniczeń, że ma- jest ten rygor funkcjonalności. I wtedy pamiętam, że miałem korbę na, y, na modernizm i czytałem jakieś manifesty modernistów i strasznie sobie na do głowy o twórczych ograniczeniach, o tym, że właśnie, żeby się zastanawiać nad nad tym, czemu coś robisz i nawet jeżeli się w jakiejś abstrakcyjnej domenie poruszasz, to żeby sobie narzucać jakieś ustalenia, żeby żeby sobie wymyślić po co i I to pomogło na maksa, bo wróciłem do robienia muzyki zupełnie jakby nowy. I i wtedy w ogóle się pojawił... Bardzo długo nic nie wydawałem i potem potem od tamtego czasu zasadniczo co roku mam jakieś wydawnictwo na swoim koncie. Wręcz mi się to zagęszcza teraz z biegiem czasu. Więc twórcze ograniczenia są absolutnie kluczowe i fajne jest też w samplingu takie, takie działanie, że Słucham i potem się zastanawiam, co się tam wydarzyło. Analizuję to, co się tam wydarzyło. Próbuję właśnie nazwać te zdarzenia i jakby potem to gdzieś z tyłu głowy mam i jakby szukam w tym kierunku. Żeby Moim największym problemem było to, że ja robiłem tak skrajnie różne rzeczy, że one w ogóle się nie, nie było czuć, że to jest jeden projekt. Mhm. A fajnie mieć język i wiedzieć, że to jest ten projekt i jakby podążać drogą w tych jakby o, ogromie możliwości fajnie mieć jednak wyznaczony kierunek, ten kierunek. No, i, i, I na pewno te ograniczenia to był dla mnie game changer i, i teraz się tego trzymam i e, mam taką właśnie taki element procesu, że sobie lecę po prostu bez trzymanki, a potem następnego dnia sobie siadam z kawką i Zastanówmy się, co co tu jest, co tu mamy i próbuję sobie to nazywać, nawet jeśli to jest, nie wiem, przypisywanie kolorów do do dźwięków albo jakichś kształtów, to staram się jakoś zahaczyć o to, co się stało tak głową też, żeby nie po prostu nie szukać bez końca, żeby się gdzieś gdzieś zatrzymać, więc absolutnie tak, polecam. Polecam ograniczenia. To jest na tylu poziomach yy, też nie wiem, we współpracy z wokalistami, z tekściarzami, z instrumentalistami to się pojawia ciągle i jakby fajnie z tym dealować. To jest fajnie, żeby się jak się trafia na ścianę, to szukać rozwiązania, a nie porzucać i mm. w ogóle szukać czegoś nowego. To jest, to jest myślę fajne w tym procesie.
0: A to no to kiedy wiesz, że już skończony jest kawałek? Że to czujesz? Czy, czy masz tak, żebyś poprawił i poprawiał Aż, w, aż już czasu po prostu no zabraknie. Tak,
2: tak, chyba z czasem to, to wcześniej wiem, że to już jest. W sensie chyba wcześniej się godzę na to, że to już. I to trochę wynika z jakiegoś, y, już chyba z biegiem lat się, r- robienia muzy, jakaś pewność się pojawia, bo, no bo zawsze trudno jest powiedzieć, czy to już, bo w sensie nie masz konkretnych wskaźników, że to już. Mm-hmm. Może zawsze coś zmieniać. I y, zauważyłem u siebie, że ten proces sobie trochę upgrade'owałem i najlepsze rzeczy powstają, kiedy jakby moment powstawania się bardzo ograniczy. W sensie, jeżeli na początku to się nie wyciąga w nieskończoność. W sensie przygotowuję się bardzo metodycznie do sesji, przygotowuję sobie płyty, z których chcę korzystać, robię sobie atmosferę, włączam sobie światła i wiem, że będę to teraz robił, celebruję ten moment i staram się, żeby w tym w krótkim okresie czasu jak najdalej to pchnąć i dzięki temu i potem sobie po jakimś czasie do tego wracam i ten system powoduje, że przy takich trzech powiedzmy powtórzeniach już czuję, że to już jest okej, okay, mm. już nie chcę tam nic zmieniać, nawet jeżeli to jest niedoskonałe, a w momencie, gdy za bardzo się rozpraszam i próbuję poprawiać, 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 to się wtedy to rozmydla i ja tego nie skończę i wtedy mm. też należy po prostu to porzucić i iść robić coś innego. E, więc wydaje mi się, że jakby usprawnienie procesu samego powoduje, że łatwiej mi uwierzyć, też jakaś pewność siebie też pewnie czasem się pojawia, że nie wiem, bardziej wiara w tą intuicję, że mm. to już że już sobie, że już nie trzeba. E, I też e, takie myślenie wcześniej było, że chciałbym zrobić coś doskonałego, ale to nie, nie ma doskonałych rzeczy, jakby to. Ta niedoskonałość też jest super i i, i bardziej chyba się trzeba spiąć, żeby złapać jakąś magię chwili niż... robić ten doskonały, w jakich kategoriach tak naprawdę miał być doskonały. Y-y. Też, jak to ocenić. Tak, tak, więc y, takie odpuszczenie jest dobre i, i po prostu nawet zostawienie czegoś niedoskonałego, że wiesz, że to tam jest, dajcie taki spokój, że okej, okay, to tam jest, spoko, diluję z tym, ale już jakby ta piosenka, już znaczy, trzeba ją wy- wypluć po prostu, nie? Ona już jakby, już nie, nie chce już sobie zepsuć przyjemności ze słuchania jej, więc, więc ją wypuszczasz i jest spoko jakby.
1: Czyli już nie wysyłasz potem dalej komuś tego, sam stwierdzasz, że to jest koniec? Raczej tak, wysyłanie komuś jest strasznie
2: zamęt wprowadza, w sensie to jest też taka cecha tej właśnie grupy fokusowej, że jak ktoś zostaje wybranym do tej grupy, to tak mało kto jest w stanie przejść nad tym, żeby czegoś nie wrzucić na zasadzie takiej, że ja ci pomogę, ja ja dorzucę swoje trzy grosze i często to niestety jest... Trudne dla mnie też, bo jakby kumam, że są spokojne intencje, że fajnie byłoby, żeby coś ta osoba wniosła, natomiast często to wynika tylko z samego faktu pomocy i jakby Wiadomo, że to można zmienić na milion sposobów i niekoniecznie chcesz, żeby ktoś... Dzielić się tym. Tak, tak, tak. Chyba, że mam jakąś konkretną zagwostkę. Na przykład, nie wiem, jak rozwiązać coś, bo widzę, że muzycznie na przykład jest problem, żeby dowieść frazę, no to siadam sobie z wyedukowanym pianistą i kminimy, co tak naprawdę sprawia, że nie można nic z tym zrobić dalej. Często to się udaje rozwiązać i po prostu coś tam odstrajamy, coś wyrzucamy i, i pewnie w takim miejscu to warto z kim się współpracować na, na, na tym gruncie. Natomiast czy ten numer jest fajny, czy nie, to, to nie. To, 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 to trzeba samemu zadecydować, bo to Bo to twoje. Bo to moje, a potem wysyłam ten numer i na przykład zrobiłem taki test kiedyś, wysłałem taki w sumie niegotowy szkic pięciu osobom różnym, żeby też zobaczyć jak to działa dla muzyka, producenta, mojej mamy, nie wiem, zupełnie randomowego słuchacza. No i okazało się, że każdy miał input i każdy był inny, więc jakby no super, ale co, no. co ja tym zrobić. I jakby jeszcze mniej wiedziałem po tym niż, niż przed, więc to nawet nie jest chyba kwestia, że tam moje czy nie moje. Jakby nie podchodzę też do tego, że to jest jakiś Moja świętość czy coś, to jest w ogóle nie, nie uważam, żebym robił coś naprawdę ważnego, tak z perspektywy Gata. ludzkości, tak. Ja nie zmieniam naprawdę, nie są dużo ważniejsze zawody i dokonania. A ja to w sumie się bawię muzyką, więc trochę trudno. Tak, ra- Radość ewentualną
0: tak, dla słuchaczy. jest
2: miłe, fajnie, że to, ale jakby nie, nie dodawałbym do tego jakiejś wagi, i że to są jakieś tam wiekopomne rzeczy. Niektóre rzeczy się dają bardziej, niektóre mniej, ale jakby robię swoje i na pewno lepiej też ego sobie tak uspokajać, mm. tworząc. Le- najlepsze rzeczy się robi, jak się w- jednak nie myśli o tym, że to będzie hit i będzie fajnie, ale, po jest, ale się, super. Po prostu się tworzy. Tak, tak, tak. Też najlepiej wyłączyć ego zupełnie,
0: więc dużo pracy trzeba w to wkładać. No to tego, chyba nie jest żeby... też łatwe, czy no to nie jest łatwe. Nie sumie, jest łatwe, żeby no. się nie też i czy z sobą się ścigać, czy z innymi? Ta, z Cały czas się porównuje że to tak, naturalne tak, tak, na kolej tak, tak. rzeczy,
2: nie? Ale... Ale jestem też pragmatykiem i widzę, że najlepsze efekty się osiąga, jak się nie myśli o nikim innym, nie myśli się o tym, czy to będzie fajne. No, najlepsze utwory powstają w atmosferze takiego odpięcia mm. na półświadomce, na pewno nie myśląc co robisz, tylko... I co z tego wyjdzie właściwie. Tak, tak, Budzisz tak. się
1: rano, o zrobiliśmy. Tak, tak. I to tak, jest tak. naprawdę dobre. Totalnie, to jest to
2: jest jakby... Mix master i puszczamy. Tak powinno to w idealnym świecie tak. wyglądać, ale faktycznie... <laughs> ale faktycznie tak, to... Z idzie się w tym kierunku. Widzę, że to jest najbardziej skuteczna metoda też, więc no zdecydowanie, zdecydowanie.
1: Kiedy był taki moment, że poczułeś, że robisz to na full time? Muze, to, że jesteś artystą.
2: Był taki moment przez chwilę, jak rysy powstały. no dobra, jeszcze jak było na masę, to też mieliśmy taki czas, że faktycznie Sporo zarobiliśmy, bo sami to sprzedaliśmy w ogóle i wysyłaliśmy ludziom mm. e, chyba z 2000 płyt. E, po mm. prostu to, to w ogóle niewiarygodne, żeby tak bez jakiegoś labelu e, coś takiego dokonać w tych czasach. E, Ale wtedy pamiętam, że też pracowałem na etat i zacząłem moją karierę jako DJ. W sumie wydawało mi się, że bardziej bym wiązał swoją przyszłość z byciem DJ-em. Bo to jest takie na stałe, nie wiem, miałem angaż w klubie i przez ileś tam dobrych lat całkiem źle mi się powodziło, grając tam kilka razy, rezydując w, w klubie. Więc bardziej wydawało mi się to realne na polskim gruncie. Natomiast jak zaczęły się rysy i one tak wybuchły, to wtedy podjąłem decyzję o rzuceniu pracy takiej na etat, bo bo też wtedy pracowałem i po prostu popłynęliśmy totalnie w to. I jak sobie rysy działały, no to faktycznie to gdzieś tam działało, ale już nawet pod koniec działalności już mi się zapalało światełko, że to nie będzie trwało wiecznie i... Chyba wtedy też podjąłem taką decyzję, że nie na etat, ale sobie ogarnę jakieś różne roboty, które mnie uniezależnią od muzyki, że muszę po prostu grać, żeby żyć, bo to też bardzo niedobre. Akurat to ograniczenie jest jest, jest bardzo, myślę, zabija zabija kreatywność i i, i nie nie jest korzystne i tak naprawdę ogarnąłem sobie rzeczywistość tak, żeby żeby wykorzystując gdzieś swój potencjał robić kreatywne rzeczy, ale niekoniecznie związane z muzyką. Co szczęśliwie przygotowało mnie na tą sytuację, w której jesteśmy teraz, bo cała branża płacze i liże rany, a ja byłem gotowy, przygotowany na pandemię, bo miałem trzy inne aktywności, które gdzieś sobie tam robiłem. No i one tak naprawdę zapewniły mi funkcjonowanie dalej, więc więc, więc fajnie, że na przykład nie żyję w Berlinie, gdzie tak postawiłbym na muzeum, no i teraz byłbym, musiałbym nie, szukać nie, zajęcia.
0: Nie byłoby grania.
2: Tak, tak. Więc yy, chyba, no mówię, taki jeden moment, jedyny moment wtedy, jak te rysy yy, tak wystrzeliły, to był taki moment, kiedy po prostu rzuciłem robotę. I, I Też nie było trochę opcji, żeby to inaczej ugryźć, bo mieliśmy tyle grań i był taki, kurczę, szał wokół tego, że po prostu nie dałoby się tego pogodzić. No ale jakby szybko też potem ogarnąłem, że może jakieś koło ratunkowe byłoby fajnie, bo to było dosyć stresujące, że tak okej, teraz jest hype, a A najgorzej tak spaść z wysokiego stołka, to bolałoby bardzo. Więc no tak to u mnie wygląda Ale struktura.
1: jak była pandemia, to chyba cały czas jakaś muzyka była tworzona.
2: Tworzona tak, tylko jakby nie zarabiana, <głos> <głos> nie zarabiało się z tej muzyki, więc...
0: Dużo pracy, zero zarobki. Tak,
2: tak, tak, tak. Ale tak, zdecydowanie w pandemii bardzo dużo rzeczy z- zrobiłem, cały czas sporo się dzieje tak naprawdę muzycznie u mnie,
1: więc w najbliższych tygodniach, miesiącach coś się pojawi. Cały jeszcze. czas
2: Sonar będzie, będzie wydawał, a w przyszłym roku będzie dużo jeszcze ciekawych rzeczy, ale nie mogę wam nic zdradzić. Totalna tajemnica. <grym> Tutaj zakulisowo wam opowiem, <grym 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 Będziemy tajemnica. trzymać Ale będzie fajnie. Będzie dużo, dużo, dużo na pewno wydawnictw hmm. ode
0: mnie w przyszłym roku. Ale to też właśnie co mówiłeś a propos tej Mm, że to ograniczenie, że jesteś y, tylko full time muzykiem, to rzeczywiście może doprowadzać do tego, że musisz coś zrobić, bo musisz zarobić i już tak. robisz wbrew nawet może sobie, no bo wiesz, że to się tak. sprawdziło, to trzeba zrobić, no bo no, trzeba z czegoś dokładnie. żyć, nie?
2: To jedno, a druga sprawa to jeszcze u mnie to jest też ciekawe, że u mnie doskonałym narzędziem jest nierobienie muzyki, w sensie zupełnie nie... Yy, Różnie to u producentów bywa, znam bardzo wielu. W zasadzie u większości to jest coś takiego, że to tak jakby jeździ na dyskorolce. Im więcej jeżdżą na tej dyskorolce, tym lepsze triki robią. No tak. A moja metoda trochę y, przez to, że ona się opiera na takim wyłapaniu atmosfery, cokolwiek, coś takiego nieuchwytnego, y, okazuje się, że jest bardziej skuteczna, kiedy ja po prostu odpuszczam i ja przez dwa miesiące nie robię zupełnie nic i wrócę po takim okresie, że sobie zrobię taki po prostu oddech i wtedy przez tydzień robię najlepsze rzeczy od dawna, nie? I jakby, więc to trochę trudno z z takim systemem bazować na, jakby z, mm-hmm. traktować to zarobkowo, nie? No, no bo tak, jakby tak. przyszliby z reklamy, ja nie sorry, teraz mam akurat wiecie, odpuszczam, sorry. Tak.
0: Więc... No, chyba, że naprawdę jest się na takim poziomie, że, że Ktoś po poczeka, tak? I tam można też ten... nic nie robić i nawet rok, bo finansowo, wiesz, no ale to byłoby, byłoby super, wiesz, tak. E... Tego możecie mi życzyć, o, to, że... to by było... No, no to jest piękne.
2: No, 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 tak, jeszcze się, jeszcze tam nie jestem, ale, ale na pewno tak, to fajnie sobie zostawić to Tworzenie muzyki jako coś takiego zupełnie niezależnego od, od, od okoliczności, i robić wtedy, kiedy jest ochota, kiedy jest wena, kiedy chce się coś powiedzieć, stworzyć. Mm. No, ta szczerość w muzyce jest też taka, że no jak się, no niestety to nie wychodzi, jak nie ma tych mm. okoliczności. W sensie, no jest strasznie brutalna jest muzyka w tych kwestiach, tak. że od razu się daje też, wyczuć
0: intencje tak. tego, kto to tworzy. Nie? Często. Ma się takie wrażenie, może oczywiście mylne, że ktoś zrobił pierwszą, czy nawet drugą płytę, ale potem czuć, że to jest robione, to nie jest złe, ale tak. nie czuć tego, co było, że tak, to jest już jakieś przekalkulowane. Zdecydowanie,
2: nawet w takiej mikroskali dźwięku, jakiegoś tak. śpiewu, jak wokalista śpiewa, no to albo mu się wierzy, albo mm-hmm. czujesz, że no nie, on to zaśpiewał, nie? Tak, tak. Więc... No na pewno, na pewno szczerość jest y, turboważna i momentalnie też y, wy, wyłapywalna, że mm. wśród odbiorców jakby no jest, to, jest to dosyć brutalne, ale jakby trzeba grać zgodnie z tymi zasadami, co mm. jest też fajne, bo z drugiej strony jak się coś uda, no to tak masz ok, dobra, tak wszystko było jak trzeba, zadziałało super, da, dalej to masz, nie? więc no jakby fajnie jest, fajnie jest że jest to trochę takie ulotne i nieuchwytne, mm. i nie możesz sobie po prostu siąść i zrobić piosenki, trochę niezależne od ciebie.
0: Więc. My też mamy coś takiego, że jak załóżmy, jakąś partię nagram, dajmy na to dzisiaj, mhm. czy tą wokalną, czy jakąkolwiek, i ona może nie jest idealna, i myślisz, kolejnego dnia zrobię ulepiej, to to już nie wychodzi. Nie, nie, to jest dokładnie.
2: To, czegoś to tam było, nie było. To, tak, się to wydarzyło, już nie jest koniec. to. Tak, Niby
0: tak. może technicznie będzie lepsze, ale czujesz, czuję, że to. Czegoś Dlatego trzeba
2: tą próbę jakby sobie najlepiej zorganizować. W sensie, że mm. jak już skaczesz do tej wody, to żeby to było to miejsce sprawdzone, że tam nie ma kamieni, tak, tak. w ogóle odpowiednie słońce i. Wszystko
0: dobrze ustawione. Tak, żeby
2: jak najszybciej to zrobić mm, i tak. wtedy wychodzisz, okej, okay, super, tak, to był ekstra skok w ogóle. I mm, to zdecydowanie, no, no. Także tak, tak, tak. To ten jest super. Ten, ten
1: moment, tak. kiedy nagrywasz partię wokali i mówisz koniec, wychodzę, zmieniam, idę do strefy innej i już nie wracam tak, do tego. Tak, ja nie
2: nagrywam wokali. Staram się, w sensie teraz doszedłem do takiego systemu, że wokale mi są przysyłane. strasznie się męczę w ogóle na nagrywaniu wokali i nie byłbym dobrym producentem wokalistów, bo zwracam uwagę też na rzeczy, które nie powinno się chyba zwracać i też... To trzeba stworzyć atmosferę dla wokalisty, to, tak. to jest bardzo specyficzne, e, Skile są też potrzebne do tego. Mm. Ja wolę dostać te wokale i powiedzieć, to jest ok, albo nagraj jeszcze raz. I to jest w ogóle super, mm. e, jakby ograniczyć moją rolę do tego.
1: A na co zwracasz uwagę w wokalu?
2: Kurczę, to są też jakieś bardzo takie niuansowe, wrażeniowe rzeczy, bo... Wydaje mi się, że nawet nie chodzi o, 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 na pewno o wykonanie, takie techniczne wykonanie. Emocje bardziej? Emocje, też jakąś nie wiem jakąś fajną barwę, coś, że czuję, że się coś wydarzyło, że jakieś powietrze się w, w głosie. Mm-hmm. E, myślę, że dla mnie jest też istotna taka muzyczność, jakby jak wokal się udało osadzić w miksie, to też jakby technicznie trzeba wykonać. Tam nie wiem, odpowiedni mikrofon albo preamp no. dobrać. To są też dla mnie istotne, istotne rzeczy, żeby to się potem lało, było jakieś koherentne, ale, ale jeśli chodzi o, o wykonanie, no to też kwestia tej, tej wiary w to, że ten wokalista jakby wiedział, o czym śpiewa i to nie jest, nie jest ściemnione. Mm. To chyba kluczowe, ale. No to jest też bardzo, bardzo indywidualne. Z wokalistami to jest najtrudniej, bo to jest takie love or hate, no że tak. nawet wśród bliskich mi producentów, z którymi gdzieś gustami się pokrywają, jeśli chodzi o wokalistów, możemy mieć totalnie, skrajnie różne opinie na temat różnych głosów, bo jednak mhm. dużo się bardzo informacji takich właśnie emocjonalnych, estetycznych zawiera. Głosia. To jest taka, taka materia, która jest no, bardzo bogata, i mm. no, myślę, że to jest świat cały. Wo- woka- Kiedyś może do instrumentalnej muzyki wrócę, bo to też czasami potrafi być męczące. Znasz <grym>, jednak
0: to. jest starcie dwóchego no, wokalista, który Tam, chce być na przodzie, a ty ze swoją muzyką też się chce być na przodzie i to jest ja często niby. wiesz. <grym, 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 Ciężkie takie do pogodzenia, żeby no tak, no tak, nikt tak. nie przesadził, nie? że trzeba właśnie się to prawda, chociaż w muzyce troszkę.
2: klubowej chyba jest większe wyczucie, że jedziemy no tak. na jednym wózku i nie jest to tak, że ta muzyka jest tłem dla wokalisty, tylko no to tak. jest raczej musi zadziałać y, wspólnie i chyba świadomość wokalistów jest spora w tej kwestii też, przynajmniej tych, z którymi współpracuję. Mhm. Mam, mam przyjemność współpracować z czołówką wokalistów, są rzeczy, których w ogóle nie trzeba tłumaczyć i też jest fajnie, że jeżeli uznamy y, razem, że jakby to nie jest to, to są kolejne próby, albo odpuszczenie, jeżeli mm-hmm. uznamy, że się nie da nic z tym zrobić, więc y, fajnie ze świadomymi ludźmi współpracować, którzy nie mają na zasadzie Ej, podobało mi się, starałem się tak bardzo przecież, do czego to wyrzuciłeś? Tak. No <laughs> takie sytuacje się nie zdarzają, więc, więc super, nie? jesteśmy mm-hmm. trochę dalej.
1: Będziemy się zbliżać do stacji Pacanowo, okay. czyli takiej przestrzeni, gdzie nasz gość poleca jakąś książkę, którą ostatnio przeczytał, mm-hmm. muzeum, film, czy okay. wydarzenie kulturalne. Dobra. E, no i prosimy cię. Po kolei, tak, dobra. Tipów.
2: Eee, klip jaki? To eee. może od klipu
1: zacznę. A może Dobre, być, tak. Klipu jeszcze nie mieli
2: Sonar do dna, ostatni fajny klip. Sprawdźcie widziałem, sobie. Widziałem. Tak, w ogóle trochę, trochę prywata. Mm, jeśli chodzi o książkę, to yy, dosłownie wczoraj wpłynąłem yy, Slavoja Pandemia. Yy, to jest taki myśliciel, yy, genialnie pisze w ogóle o, o świecie, o życiu. Yy, to jest taki gość, który zasłynął e, z serii filmów, gdzie on analizuje filmy e, psychoanalizą, w sensie tam się e, z psychologiem, filozofiem i rozkminiał sobie filmy Hitchcocka pod kątem tego, co się tam wydarzyło, mm. jakie mechanizmy zadziałały. E, to, to, to mega fajna seria, też w sumie godna polecenia. Więc Slavoj e, pandemia. E, a teraz zacząłem czytać e, taką jaką knigę Sapiens o w ogóle... Ferrari Tak, 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 taki blockbusterowy tytuł, ale mega się wkręciłem, tak tak, po prostu to wchodzi i jest na wielu bardzo płaszczyznach, dużo dużo wątków naraz, fajnie w ogóle, wciągająca rzecz. Jeśli chodzi o o muzykę, to... O, to polecam czekać na styczeń, jak będzie bicep nowy album. Te te single, co wrzucili, to w ogóle obłęd totalny. Może tak nawet muzycznie to, nie wiem, wytwórniami. Teraz Shall Not Fade, taki taki label z UK, Warhouse Music. Świetne rzeczy wydają. Seventeen Steps, to wszystko co jest tamtąd, bardzo równe labele, które świetne rzeczy. Seventeen Steps, A Third Sun, taki producent, genialne rzeczy, takie właśnie post-dżunglowo-emocjonalne. Z takich ukajowych rzeczy jest producent, który działa jako Interplanetary Criminal. I to są takie basowe, ukajowe bangery. To też super sprawa, no sporo, sporo tego, już też nie dobra, już dużo powiedziałem, <grymseen> co jeszcze tam było? Film? Film czy serial? ale... Eee, wczoraj widziałem, czego nauczyła mnie Ośmiornica na Netflixie. Taki okay. dokument ekstra w ogóle, wspaniały, zarąbista za muza, taki dokument o typie, który nurkował i się zakolegował z Ośmiornicą. I no, przepiękny w ogóle, wzruszający, świetnie nakręcony. Eee, co tam jeszcze ciekawego? No Ten Netflix nieszczęsny tam gdzieś katujemy eee, ostatnio. Hmm, czekaj, a może właśnie tak spoza Netflixa coś by byłoby lepiej. To poczekajcie, może, jakie jeszcze kategorie były? Jakiś serial, film, serial. Netflix, serial, no. serial, serial, serial. mi się trochę boję ostatnio, bo ja też. W... wciągają <laughs> sensów. No Oglądasz ten for Family, taką, taką kreskówkę śmieszną o latach 70. takiej rodzince ale to cztery sezony nie, szkoda życia chyba na to serio czekaj, może jakieś krótsze serie o może on raz w ogóle pustkę w głowie Ostatni taniec był
0: ekstra, ale to pewnie wszyscy widzieli. nie pierwszy słyszy nawet. Ostatni taniec
2: o historii Chicago Bulls.
0: A, a, no dobra, a to nie wiedziałem, że się to tak nazywa. Co dobra. tydzień czekamy na odcinek. Tak,
2: no to przegenialny. No to, 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 to kurczę, miniserie Netflix dają radę ogólnie. O, obejrzeliśmy w trakcie pandemii miasteczko Twin Peaks i ekstrawiał. Naprawdę... Te, te nowe... Oryginał. Nowe a, nie, stare. nowe mogę zaczęliśmy oglądać i jakoś się zmęczyliśmy, a no. oryginalny sztos w ogóle. To tak, to jest. I jeszcze te stylizacje, to wszystko, to się tak ogląda, że o oh wow. E, więc to na pewno warto, warto sprawdzić. Jest świetny film, też dostępny na Netflixie, który my widzieliśmy jeszcze, jak wchodziło się do kin i, było, i były kina, które niedługo znikną prawdopodobnie. Mm. E, Foton. To jest w ogóle polski science fiction i tam Lightcraft robił efekty specjalne. To się głównie, głównie bazuje. To jest Norman Leto, takiego, takiego szalonego reżysera, który tam latami robi te filmy. I to jest taki film trochę o historii stworzenia, historii ludzkości. Takie kiedyś były Baraka, mm-hmm. ten Nakuakasi, tak, no, jakieś tak, takie tak, dziwne tak, nazwy. Tak. To jest yy, pols- polski odpowiednik czegoś takiego, jest przegenialnie sci-fi i w ogóle efekty specjalne takie, że po prostu wbija w fotel. Seria polskie science fiction, ale bez żeny można polecić mm. i jest, jest na Netflixie od niedawno, więc na pewno warto. Hmm. Czyli co, jeszcze ten serial powinienem tak, żeby domknąć.
1: No myślę, że już
2: jest wszystko taka, tak no, to długo. Myślę,
1: że, to że, nie tak, że na siłę Myślę, że jak ktoś teraz ma, miałby zacząć ciągiem to pyknąć, to na miesiąc musiał no, się wyłączyć. No, Z tak, <laughs> tak. serialami
2: na pewno. No, no tak, to chyba. Jak coś, to jeszcze wam podeślę. Jak
0: Dobra, tam, to, to do... będzie taki ukryty, tak. tak e, ten ukryta rzecz. Hidden track. Tak. Czekamy na nowy,
1: nowe rzeczy.
2: Super, no teraz wkrót,
0: dzisiaj była premiera
2: 5050. jeszcze tak. w tym roku dwa single Sonara, a w przyszłym roku to już musicie tam
1: Masę sprawdzać, singli. będą tylko
2: po prostu powiadomienia cały Włączysz czas podam... dzwonić.
1: Włączysz powiadomienia wtedy w telefonie. <laughs> tak, na, na nowy rok polecam y, odpalić akurat. Teraz
2: jeszcze możecie mieć włączone, ale Wyczekaj, a propos podam po, powiadomień, warte sprawdzenia na pewno Social Dilemma na Netflixie, taki dokument bardzo uświadamiający. Na czasie. Wiele kwestii, trochę, trochę przerażam. Ale warto, mm-hmm. warto odpalić, żeby potem sobie włączyć powiadomienia w telefonie, właśnie. <grystanie> tak.
0: Dzięki, ja D- Dzięki serdeczne. Gdybyśmy tylko mogli, to podziękowalibyśmy każdemu z osobna za słuchanie naszego programu. Dziękujemy bardzo. Jeżeli chcecie wspomóc nas w rozwijaniu i dościganiu gwiazd razem z Wami, to kliknijcie, subskrybuj na YouTubie. Ale też bardzo ważne jest obserwowanie na Spotify. Dzięki temu nie przegapicie żadnego odcinka. Pamiętajcie, że możecie znaleźć też nas na Instagramie. Wszędzie nazywamy się Drewniane Kwiaty. Jeszcze raz dziękujemy za słuchanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło.